0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Valentinstag steht bevor. Und damit drückt auch wieder in das allgemeine Bewusstsein die Liebe und vielleicht bei so manchem die Sehnsucht nach der großen Liebe. Und bei einigen vielleicht auch die Erinnerung an die erfüllte große Liebe, das erste Treffen, all die romantischen Details der eigenen Geschichte mit dem Partner. Und wir wollen hier heute im Kurs 0 eine Geschichte der ganz besonderen Art hören. Liebe auf den ersten Blick, das romantische Klischee schlechthin, hier hören wir, dass es das wirklich gibt. Milena Marton sagt über ihren heutigen Ehemann, als sie ihn das erste Mal gesehen hat, dadurch zuckte es mich und ich dachte, diesen Mann werde ich heiraten. Und genau das haben sie auch getan. Von der ersten Begegnung an bis heute, bis zum fünften Kind, davon erzählen heute Andreas und Milena Marton. Mein Kollege Timo Blanche war mit Ihnen im Gespräch.
1: Als Gast habe ich heute zum einen die Milena Marton, sie ist 31, hat Klavier und Geige studiert, ist Mutter von vier, bald sogar fünf Kindern und ist freiberufliche Musikerin. Und zum anderen ist auch ihr Mann da, der Andreas, er ist schon ein bisschen älter, ist 35, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ist jetzt bei Hilti, die kennt man vor allem durch Bohrmaschinen. Oder zumindest davon kenne ich sie ja auch. Und genau, die haben sich kennengelernt. 2008 haben sich dann verlobt und im Februar 2013 haben sie dann geheiratet. Und für deutsche Verhältnisse haben sie jetzt mit vier, bald fünf Kindern auch echt mit, eine große Familie. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei Radio Horror dabei sind. Hallo!
2: Hallo Timo!
1: Hallo Timo, grüß euch, hallo! Ja, mich interessiert natürlich zuerst mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Also wir haben uns in Rom kennengelernt im Dezember 2008 und zwar in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Und zwar war das so, dass ich mit meinen Eltern in Rom war zur Priesterweihe von einem befreundeten Priesteramtskandidaten. Und Andi war parallel mit einer Jugendgruppe unterwegs und war dann auch bei dieser Priesterweihe da. Und äh, als ich ihn dann nach der Priesterweihe da vorne am Altar gesehen habe, hat es mich so ja, durchzuckt und ich habe gleich gedacht, boah, das ist der Mann, den ich heiraten werde. Also eigentlich kann ich mir auch nicht anders erklären als Inspiration vom Heiligen Geist und war auch von dem Moment an total überzeugt davon, dass ich wirklich den Mann meines Lebens kennengelernt habe. Und dann im Anschluss gab es dann noch eine deutschsprachige Führung durch die Katakomben. Da haben wir dann auch ein paar Sätze gewechselt, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Und als ich nach Hause kam, dann habe ich auch gleich meiner besten Freundin erzählt, boah, also ich habe den Mann kennengelernt meines Lebens, ich bin mir ganz sicher. Und habe dann auch sogar mit ihrem Papa, weil alle dachten, ich, ich spinne ein bisschen, haben wir dann auch gewettet. Und ich habe ihm gesagt, also in ein paar Jahren reden wir. Und dann haben wir um eine Kiste Wein gewettet. Und die hat er uns dann auch zur Hochzeit geschenkt. Genau. Und ich habe dann den Andi auf Facebook gesucht. Also ich habe mich auf Facebook überhaupt erst angemeldet, um ihn zu finden. Davor war ich gar nicht bei Facebook dabei. Und habe dann so eine ganz neutrale Nachricht geschickt, einfach um den Kontakt herzustellen. Also mir war es wichtig, einfach den Kontakt herzustellen und sozusagen die Bühne vorzubereiten. Aber dann auch dem Andi den aktiven Part und sozusagen die Jagd zu überlassen.
1: Andy, war das bei dir auch so, Liebe auf den ersten Blick? Tatsächlich, tatsächlich, gepaart,
3: aber mit, ähm, ja, der, wie soll ich es nennen, Bescheidenheit oder, oder ich weiß es nicht, ne? ich bin nicht würdig sozusagen. Äh, es wäre es wär einfach zu schön, um wahr zu sein, wenn das meine Frau werden könnte. Ja? Also ihr Lächeln, die bezaubernde Schönheit, ähm, ich glaube, ich habe dir sogar, äh, mini habe ich dir damals sogar gesagt, äh, was für ein schönes Lächeln du hast, äh, aber ich war mir einfach auch irgendwo sicher, äh, so eine traurige Sicherheit, ähm, so eine schöne, tolle Frau, die ist sicherlich schon irgendwo vergeben. Habe es aber trotzdem natürlich nach den Gesprächen, kurzen Gesprächen, die wir hatten, dann gesucht. Ich war damals schon auf Facebook und habe sie halt nirgends finden können. Sie war eben noch nicht angemeldet. ja. Und diese Anmeldung ihrerseits hat sie erst, nachdem ich dann nach ihr gesucht habe, gemacht. Und dann kam da plötzlich eine Nachricht. Ja? Und so kamen dann erstmal Facebook-Nachrichten, dann SMS-Nachrichten, dann E-Mails. Und dann kam eigentlich, ja, nochmal so ein, ich würde mal sagen, Cut. Wir haben uns vorsichtig kennengelernt und dann bin ich ja nach Australien gegangen. Das war schon geplant gewesen. Neunmonatiger Aufenthalt im Rahmen meines Studiums. Und dann fing die Beziehung, kann man eigentlich so sagen, das echte Kennenlernen, dann wirklich dann erst in, in Australien dann an, über lange Videocalls. Ähm, tatsächlich äh, haben wir uns dann einfach mal zu einem Videocall verabredet über Skype. Und ja, wir hatten natürlich beide starke Gefühle äh, füreinander. Und diese Distanz hat vielleicht geholfen, damit man einfach richtig gut ins Gespräch auch kommt, ja, und entspannt auch ins Gespräch kommt. Und das haben wir richtig gut nutzen können. Ich erinnere mich, wir haben teilweise richtige Marathon-Sessions gemacht mit über vier, fünf, sechs Stunden teilweise. Dann mussten wir Regeln einführen, dass wir nicht irgendwie jeden Tag zu so viel reden, kommen einmal die Woche. Ne? Und ähm, all die E-Mails, die wir uns in dieser Zeit geschrieben haben, haben wir auch aufbewahrt, ein Buch daraus gemacht. Also wir konnten uns sozusagen sehr gut kennenlernen, weil wir sehr viel erzählt haben, geschrieben haben, die körperliche Nähe noch zu haben und wussten dann nach einer gewissen auch, dass, dass wir zusammengehören, dass es, dass, es, dass es gar keine Frage gibt. Nur haben das halt nie wirklich ausdrücken können. Also Wir haben nicht gesagt, ich liebe dich. Oder Darauf haben wir einfach gewartet, bis wir uns dann in, in Person wiedersehen. Ich bin dann im Januar, das war dann so circa nach, nach sechs Monaten in Australien, bin ich dann noch mal für drei Tage nach Hause gekommen, weil mein Vater hatte Silberhochzeit und dann haben wir uns für einen Tag auch gesehen. Und da haben wir dann das erste Mal auch unsere Gefühle ausgedrückt, ja, ähm, uns geküsst und seitdem dann auch natürlich noch leidenschaftlicher und inniger dann auch geschrieben. bin dann nochmal zurück, war ein harter Abschied, war dann nochmal zwei, drei Monate in Australien und bin dann im, im April 2010, so rum, bin ich dann endgültig nach Deutschland wieder zurück. Ja, und
2: dann ja. hast du mir im Mai gleich den Heiratsantrag gemacht.
1: genau ist mit dem Heiratsantrag, das ging ja dann schon, ich würde mal sagen, eher schneller. Was dann ja eher <lacht> langsamer ging, war ja dann im Mai 2010 gab es dann diesen Heiratsantrag und ab, ihr habt dann erst 2013, also drei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später, geheiratet. Wieso gab es da dann so eine lange, ja, so eine lange Zeit? Es ist ja nicht, glaube ich, normal, dass die meisten dann nochmal so lange warten.
2: Also ich denke, es lag vor allem daran, dass ich noch sehr jung war. Ich war 19 Jahre alt als der Andi mir den Heiratsantrag gemacht hat. Und wir wussten auch ganz klar, also wir wollen heiraten. Aber wir wussten noch nicht genau, wann. Und wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir auch bestimmt früher geheiratet. Aber meine Eltern haben dann so schon gesagt, na ja, wäre schon gut, wenn ich wenigstens meinen Bachelor-Abschluss habe. Und ähm, ich meine, das ist ja auch gerechtfertigt. Und dann habe ich einfach mein bachelor Bachelorstudium statt in acht Semestern in sechs Semestern gemacht. Also ein Jahr um ein Jahr verkürzt und dann habe ich meinen Eltern gesagt, so jetzt gibt es nichts mehr zu diskutieren und dann haben wir direkt nach meinem Abschluss geheiratet.
1: Würdet jetzt ihr so im Nachhinein sagen, das macht Sinn und das ist gut, so zu warten, bis irgendwie alles so ein bisschen gesettelt ist, oder würdet ihr sagen, na, man hätte auch ganz easy während dem Studium schon heiraten können?
3: Das war, ja, das war ja tatsächlich noch nicht alles gesettelt. Das war so der erste kleine Meilenstein. Milena war dann immer noch sehr, sehr jung, 22, 21. Das heißt, so die wirkliche gemeinsame Lebensentwicklung, die stand dann noch bevor. Und ich glaube, das würde ich auch immer wieder so machen wollen. Oder wenn mich jemand danach fragt, auf jeden Fall empfehlen, das Leben gemeinsam aufzubauen. Das ist viel spannender, so mit der jugendlichen Energie gemeinsam das Leben aufzubauen oder auch gemeinsam eben durch die Ausbildung dann teilweise noch zu gehen. Weil die Frage ist halt, wann ist man dann mit allem fertig und bereit? Ne? Wenn man die Hochzeit als echtes Eheversprechen sieht, als, als Sakrament, dann, dann ist denke ich dann alles fertig, sobald man sich ordentlich kennengelernt hat ne? und sich beide Seiten sicher sind, dass sie das ganze Leben miteinander verbringen möchten sich dem, Gan dem anderen ganz schenken möchten. Und das eben nicht nur aus einem Verliebtsein heraus, sondern aus einer tiefen Überzeugung und auch gepaart mit einer Ruhe ähm, in der Entscheidung. Und dann ist man eben bereit. Und da, da waren wir schon sehr bereit. Also wir hätten tatsächlich noch früher heiraten können, hab, haben aber dem Wunsch äh, von Milinas Eltern da eben in dem Namen nachgegangen und haben dann dem Ziel 2013 entgegengefiebert. Und danach kam ja dann noch der Master, das erste Kind, die OP von Mili, äh, ihr Aufbaustudium. Ähm, also das war noch geprägt von sozusagen Aufbau des Lebens, ja, gemeinsame Wohnungssuche, Umzug in die USA. Äh, und das war so spannend, ähm, das gemeinsam zu erleben, äh, hat schon unheimlich auch die Beziehung geprägt.
1: Ja. Das heißt, es ja, hatte denke... irgendwie auch was, was Gutes während diesem Studium, das danach ja weiterging, schon geheiratet zu haben.
2: Absolut, ja. Also ich möchte auch noch ergänzen, es, es gäbe ja immer einen Grund, noch länger zu warten. Ne? Man könnte es immer noch sagen, ja gut, ich will erstmal noch diesen Abschluss machen oder wir wollen erstmal ein Haus kaufen. Genau dann später auch mit den Kindern, ne, bevor das erste Kind kommt, möchte ich aber noch das geschafft haben. Also es gibt nie so den perfekten Augenblick. Es ist immer ein Abenteuer. Aber was total beruhigend ist, einfach auch zu wissen, dass ja mit dem Ehesakrament wirklich der Herr mit im Boot ist. Also es ist keine Zweierbeziehung mehr, sondern wirklich eine Dreierbeziehung. Und der Herr ist wirklich die Mitte der Ehe, ne? der e, -H e Also das finde ich eigentlich auch immer so ein ganz schönes Bild. Und mit ihm zusammen erlebt man dann diese ganzen Abenteuer. Und das ist total spannend.
1: Eine Sache, die ich auch spannend finde, ist, was denn jetzt genau ihr so aneinander mögt. Vorher wurde schon gesagt, unter anderem zum Beispiel das Lächeln von einer anderen Person. Wir haben ja jetzt Sendung nur bis um neun, also bitte vielleicht nur so ein, zwei Sachen.
2: Äh, Milena,
1: was magst denn du zum Beispiel an die so gerne?
2: Also ich mag total gerne, dass er so entscheidungsfreudig ist. Also er ist jetzt nicht überstürzt äh, und trifft jetzt auch keine kopflosen Entscheidungen. Aber wenn er sich was gut überlegt hat, dann ist er auch ganz entschieden. Und das finde ich total klasse, dass er da auch dann so schnell war, zum Beispiel mit dem Heiratsantrag. Ich mag auch total, dass er in jeder Hinsicht ein sehr starker und gerader Mann ist, aber gleichzeitig auch sehr feinfühlig, also irgendwo da auch so eine weibliche Komponente hat. Und ich mag auch total, dass er bei allem beruflichen Erfolg und bei aller Freude auch an der Arbeit, dass für ihn trotzdem ganz klar ist, die Familie steht an erster Stelle.
1: Andreas, hast du auch ein, zwei, drei Punkte?
3: Ja, natürlich, natürlich. Also an erster Stelle wunderschön, die schönste Frau für mich auf der Erde, intelligent, sie ist, die ist tatsächlich so die gute Seele unserer Familie, aber auch unserer Beziehung, muss ich ehrlich sagen. Sie hat so ein gutes Herz und ja was ich auch an ihr liebe und sehr schätze, ist ihre Hingabe an zu gewissen Themen, sei es tatsächlich unserer Familie oder dann ein Thema, was sie gerade interessiert. Da gibt sie sich dann mit Leidenschaft hin oder wenn sie dann gerade wieder mehr einen Fokus auf die Musik legt, dann ist sie da hundertprozentig dabei und generell sowieso natürlich mit den Kindern und das ist eine, eine Wohltat, dazu zu schauen, wie sie mit den Kindern umgeht.
1: Jetzt ist ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Gibt es denn auch Sachen, wo er sagt, hm, das könnte vielleicht noch besser werden oder das stört mich manchmal an dem anderen?
2: Also was, was ich denke, was dem Andi vielleicht an mir weniger gefällt, also vielleicht drei Punkte, zum Beispiel, dass in regelmäßigen Abständen Pakete mit schönen Kleidern hier ankommen zu Hause, und dass äh, der Platz im Kleiderschrank irgendwie immer enger wird bei mir. Oder dass auch immer wieder neue Kratzer am Auto auftauchen. Und auch, dass ich ein ziemlicher Dickkopf bin. Also äh, ich weiß schon ganz genau, was ich will. Und ich denke, das kann auch manchmal im Zusammenleben ziemlich anstrengend sein.
1: Andreas, wie sieht es bei dir aus? <lacht> Interessant. <lacht> ja, also... Genau, ich,
3: ich, ich gehe mal davon aus, dass dir, Mili, ähm, wahrscheinlich eher nicht gefällt, dass ich doch hin und wieder launisch bin. Ja? Und ja, dass ich etwas länger brauche, bis ich so richtig ins Erzählen und in, in die Gespräche reinkomme. Ja? Sei es am Tisch oder auch zu zweit. Das ist, denke ich, so sind die Hauptthemen. Zumindest was mir einfallen würde. Aber du kannst mir gerne danach noch mal sagen, ob das so komplett ist.
1: <lacht> ja, cool. Hey, Danke für eure Offenheit auch, dass ihr das hier einfach so im Radio auch erzählt. Am Valentinstag geht es ja vor allem um die Liebe. Deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen auch mal so ein bisschen von euch zwei hören, was denn Liebe für euch so ist. Deshalb würde ich kurz starten mit dem Satz immer Liebe ist und dann dürft ihr den vervollständigen. Liebe ist, Milena.
2: Wenn man sich nicht nur gegenseitig tief in die Augen schaut, sondern vor allem auch gemeinsam in eine Richtung.
1: Andreas, Liebe ist,
3: wenn sich zwei gegenseitig ohne Eigennutz verschenken, um den anderen
1: glücklich zu machen. Jetzt wieder Milena, Liebe ist,
2: wenn man den anderen so zu sehen versucht, wie Gott ihn sieht.
1: Liebe ist,
3: das gegenseitige Verlangen, alles mit dem anderen teilen zu wollen. Die Zeit, das bereits Erlebte, seinen Körper. Liebe ist,
2: nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbsthingabe.
3: Und Liebe ist? Dem anderen auch mal verzeihen zu können. Ein
1: Augenblick und er wird Wirklichkeit, indem man tief im Herzen spürt, dass Gott ist.
0: Der Kurs Null bei Radio Horeb im Zeichen der Romantik. Liebe auf den ersten Blick. Die Liebesgeschichte von Milena und Andreas Marton. Die beiden sind heute zu Gast im Kurs Null bei meinem Kollegen Timo Blanche. Ihm und ihnen haben sie erzählt von ihrer ersten Begegnung und ihrer Liebesgeschichte. Damit geht es jetzt weiter. Timo Blanche im Gespräch mit Milena und Andreas Marton, die sich 2008 das erste Mal begegneten, als Milena erst 17 Jahre alt war und die auf den ersten Blick wussten, diesen Menschen werde ich heiraten.
1: Milena und Andreas, es gibt ja auch diese fünf Liebessprachen. Die hat der Gary Chapman so ein bisschen erfunden, kann man sagen. Und ich zähle sie mal ganz kurz auf, weil ich vermute, nicht jeder Hörer kennt die perfekt auswendig. Das ist zum einen mal so körperliche Nähe, also vielleicht so der Kuschelbär, der gern mal seinen Freund oder seine Frau oder so länger umarmt dann Hilfe, also jemand, der sehr hilfsbereit ist, Geschenke, einer, der besonders Aufmerksamkeit genießt, also Zeit zu zweit und Komplimente. Habt ihr schon mal von diesem Modell gehört?
2: Ja, ja. wir haben auch das Buch gelesen im Vorfeld äh, als Ehevorbereitung auch. Und wir haben dann auch am Schluss, gibt es ja auch diesen Test, wo man dann äh, gegenseitig machen kann, wo man dann rausfinden kann, welche Liebessprache hat man. Bei uns war das ziemlich ausgeglichen. Also es war jetzt nicht dass eines total äh, wichtig war und das andere nicht, sondern eigentlich relativ ebenmäßig verteilt. Also bei mir kann ich mich noch erinnern, waren Geschenke zum Beispiel jetzt nicht so wichtig, aber alles andere schon. Und ich denke, dass bei uns so in den letzten Jahren, dadurch, dass wir ja viele kleine Kinder haben, diese Zweisamkeit, also die Zeit wirklich zusammen zu verbringen, bewusst dass das immer wichtiger geworden ist, weil das einfach etwas ist, was total untergeht im Trubel. Und ich meine, die Kinder haben sehr viele und auch sehr laute Bedürfnisse. Und wenn man da sich nicht wirklich bewusst Zeit nimmt, zu zweit mal in Ruhe wirklich zu erzählen oder wir versuchen auch regelmäßig einen Eheabend zu machen, wo wir dann ganz bewusst sagen, okay, heute essen wir nicht mit den Kindern zusammen zu Abend, sondern wir legen sie erst hin und dann machen wir so richtig so Candlelight-Dinner oder bestellen uns was Schönes und kommen richtig tief ins Gespräch. Und es tut auch wirklich immer wieder so gut, so wie ein kleines Date zu haben. Und ich finde, das hält auch die, die Liebe so am, am Lodern.
1: Andi, kam bei dir irgendwas anderes raus oder war es bei dir ähnlich?
3: Ich war tatsächlich ähnlich. Ich würde auch sagen, dieses, also dieses sich bewusst Zeit nehmen, also wirklich dann bewusst. Das ist, das ist tatsächlich in unserer Beziehung, glaube ich, mitentscheidend. Ja. Egal, ob dann jetzt die Zeit es ist, ob, dass man dann ein, ein Abendessen im Restaurant oder zu Hause sich was liefern lässt oder gemeinsam ausgeht oder gemeinsam spazieren geht oder ähm, gemeinsam auf der, auf der Couch sich Zeit nimmt oder, oder wie auch immer. Das ist tatsächlich in, in unserer Situation mitentscheidend, weil dann widmet man, sich, widmet man sich dem anderen ganz anders und hat auch dieses Gefühl, ah, der, der andere, die andere ist jetzt ganz da für mich und das ist vielleicht etwas, was ich so tagsüber nicht schaffe, ja, weil ich halt immer irgendwie weg bin und, und unterwegs und arbeite oder im Arbeitszimmer eingesperrt bin und dann merke ich tatsächlich, wie das Herz dann aufgeht von Milena, wenn ich dann einfach wirklich da bin. ja, Und nicht mit den Gedanken auch woanders. Gleichzeitig muss ich sagen, ist für mich, ähm, und ich glaube, das kam damals auch schon raus, ist jetzt immer noch so, das Thema dann auch gepaart mit der Zärtlichkeit auch, auch tatsächlich wichtig. Das heißt immer, wenn sie so zärtlich ist zu mir, wenn sie sich an mich anschmiegt, wenn sie mir Küsschen gibt, dem ich streiche, dann tut mir das unheimlich gut, merke ich einfach immer wieder. Auch wenn ich ihr das vielleicht nicht immer so genau zeige oder, oder auch erwidere, ich versuche natürlich auch zärtlich zu ihr zu sein, aber ähm, das ist tatsächlich, dass er ja doch äh, tut, tut für mich sozusagen äh, oder ist meine, ist meine Liebessprache, die mir sozusagen gut tut. Dann, ja.
1: Wir haben hier vor schon. Das kurze Ding durchgeführt, von wo ihr ein bisschen erzählt habt, was ihr euch aneinander so mögt und gleichzeitig auch, wo es vielleicht noch Kanten gibt. Ich meine, so Kanten im Charakter oder so werden ja auch mit der Zeit immer mehr geschliffen. Aber trotzdem kommt es ja immer wieder zu Schwierigkeiten in der Ehe oder vielleicht sogar zu Krisen. Habt ihr da schon mal sowas erlebt und wie geht ihr dann mit sowas um?
3: Also interessanterweise mussten wir uns wirklich eigentlich noch nie wirklich streiten. Also so, so heftig streiten, den Fall hatten wir tatsächlich noch nie. Wir sind zwar beide ziemliche Sturköpfe ähm, und Krisen hatten wir schon. Aber richtigen Streit, wo es dann gefetzt hat und wir auch lautstark geworden sind, nein. Und wie sahen dann die Krisen aus? Die haben dann tatsächlich maximal auch nur für einen Tag oder für eineinhalb Tage angedauert. Weil ich glaube, wir hatten beide immer so das brennende Bedürfnis, das klären zu wollen, das konnten wir gar nicht stehen lassen. Das hat uns so sehr beschäftigt, dass es äh, dass es gerade nicht funktioniert, dass wir uns gerade gar nicht verstehen und dass wir uns vielleicht verletzt haben, dass wir das klären mussten, einfach innerlich. Beide, glaube ich, haben wir die ähnliche Einstellung und dann haben wir es einfach nicht ausgehalten. Und dann haben wir es geklärt, eine Aussprache gehalten. Vielleicht hat mal der eine oder andere eine Träne vergossen, aber immer mit dem Ziel, dass wir dann wieder ähm, einen Konsens haben oder zumindest verstehen, was dem anderen vorgegangen ist oder wie wir ihn verletzt oder sie verletzt haben, um Verzeihung zu bitten, ähm, ein konkretes Beispiel. Ähm, oder eigentlich <lacht> meistens hat es damit zu tun gehabt, dass es sehr viel los war einfach in der Familie, viel zu tun und mh. Der eine gibt alles oder denkt, dass er alles gibt, sich völlig verausgabt und hat dann aber vielleicht das Gefühl, dass die andere Person nicht so viel Einsatz zeigt. Ne? Ähm, zu Hause, mit den Kindern, wie auch immer. Und ähm, in, in solchen Situationen kam es dann teilweise manchmal zur Krise eben, ähm, wo wir uns aussprechen mussten, um dann eben zu verstehen, was hat denn die andere Person eben tatsächlich hier jetzt, aus seiner Sicht gemacht und, und ähm, was, welche Handlung, welches Wort oder welcher Kommentar kam vielleicht dann auch falsch, falsch an oder hat die andere Person verletzt?
2: Genau, also vielleicht nochmal zu den Krisen. Ich denke, die größten Krisen waren so, ich hatte zwei große Hüftoperationen, da hatten wir schon die erste Tochter und das war wirklich eine schwierige Zeit, weil Andi hat noch ein MBA gemacht, ich war dann wochenlang im Bett, konnte mich nicht bewegen und die hat mir dann musste mich dann beim Duschen helfen, mir die Socken anziehen. Wir hatten dann eine Haushaltshilfe, die gekommen ist, weil ich auch nicht kochen konnte, mich nicht um unsere Tochter kümmern konnte. Also das, waren wirklich, das war wirklich eine schwierige Zeit. Oder auch, wir hatten auch zwei Fehlgeburten. Das waren auch größere Krisen. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass das Leid und das Kreuz einfach zum Leben dazugehören. Und das bleibt auch in der glücklichsten Ehe nicht erspart. Und ich glaube, wichtig ist es einfach, keine Angst davor zu haben, sondern auf den Herrn zu vertrauen. Und letztlich ist ja jede Krise auch eine Gelegenheit, zu wachsen in der Liebe und im Glauben. Und wenn man dann diese Krisen meistert, dann schweißt es einen ja auch als Paar zusammen und lässt die Liebe reifen.
1: Ihr habt es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ihr habt Kinder und mittlerweile auch schon vier, bald fünf. Wie hat denn das Dazukommen von diesen Kindern, eure Ehe, so verändert?
2: Also ich finde, dass unsere Liebe noch mal viel tiefer und schöner geworden ist. Äh, schon allein gemeinsam durch die Höhen und Tiefen einer Schwangerschaft zu gehen oder auch das Wunder und die Naturgewalt einer Geburt, zusammen zu erleben, schon allein das schweißt wahnsinnig zusammen. Und wenn man dann noch überlegt, jedes Kind ist wirklich fleischgewordene Liebe, mit dem wir als Eltern an der schöpferischen Kraft Gottes teilhaben durften. Also wir durften daran teilhaben, dass eine neue, unsterbliche Seele für die Ewigkeit ins Leben gerufen wird. Wenn man so dran denkt, das ist einfach unglaublich. Also ich bin durch Andi zur Mutter geworden und Andi durch mich zum Vater und ich glaube, ein schöneres Geschenk kann man sich eigentlich gar nicht gegenseitig machen. Wir sagen auch immer, dass unsere Kinder unsere größten Schätze sind. Also insofern sind wir wirklich sehr reich. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass man jetzt die Ehebeziehung nicht wegen der Kinder aufs Abstellgleis stellt, ähm, sondern dass wirklich die Ehebeziehung das Fundament für die Familie bleibt. Weil ich denke, sonst verkümmert sie wie auch jede andere Beziehung, wenn sie nicht gepflegt wird. Und uns hilft immer so ein bisschen, die Prioritäten klar zu haben. Also erstens unsere Beziehung zu Gott, das ist an erster Stelle. Dann zweitens die Beziehung zur, zum Ehemann oder zur Ehefrau. Und dann drittens die Beziehung zu den Kindern. Und wenn das so klar ist, dann, ja, dann hilft das.
1: Das Ehepaar Mator hat mit dem Sex bis zur Ehe gewartet. Und das hat ja ganz viel zu tun mit dem Thema Keuschheit. Und deshalb wollte ich mal fragen, Lena, Keuschheit ist ja nicht mehr das bekannteste Wort auf dieser Welt, wird ja nicht mehr ganz so viel benutzt. Was bedeutet denn Keuschheit genau?
2: Ja, Keuschheit ist tatsächlich total eigentlich aus der Mode gekommen. Und äh, dabei geht es uns ja eigentlich alle was an. Man denkt immer so, das hat nur mit Enthaltsamkeit zu tun. Aber Keuschheit kommt eigentlich aus dem Lateinischen und kann mit bewusst übersetzt werden und bedeutet eigentlich viel mehr als Enthaltsamkeit. Keuschheit ist laut Katechismus die geglückte Integration der Geschlechtigkeit in die Person. Also die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen Sein. Also da merkt man schon, das ist eine ganz andere Dimension. Und ich denke nur, wenn wir lernen, Sklaven unserer Triebe zu werden und somit Herr über unseren Körper, dann können wir wirklich auch frei sein und uns bewusst hingeben.
1: Andreas, wie sieht es denn aus? Wird Keuschheit einem von Gott geschenkt oder kann man das trainieren und einüben? Oder muss man das sogar trainieren und einüben?
3: <lacht> ja, also natürlich ist schon auch eine Gnade. Ne? Aber es gehört eben auch äh, viel Arbeit und, und Wille zu dazu, ne? vor allem auf, auf Seiten des Mannes. Ich denke, erstmal muss eine klare Überzeugung äh, und auch ein Verständnis da sein, weshalb möchte ich oder möchten wir vor allem uns bewahren und keusch äh, in die Ehe gehen. Und wenn man das klar hat, ähm, dann kann es klappen. Es ist aber trotzdem noch eine Herausforderung, ja, ähm, weil es widerspricht sich ein Stück weit eben, ja, der Liebe, ja, die man aber eben erst komplett sich ganz schenken möchte, wenn man verheiratet ist. Und auf dem Weg dorthin ja, braucht man oder hat uns auch tatsächlich geholfen, Leitplanken zu haben, simple Grenzen, die eben vor allem auch mir geholfen haben, weiter zu warten. Und ich glaube, trainieren, einüben, ich glaube, es begleitet einen einfach das ganze Leben auch. Und was uns dann vor der Hochzeit geholfen hat, zu warten, ist ein klares Ziel zu haben. Wir haben. Immer wieder, glaube ich, haben wir gerechnet, wie lange dauert es noch und, und wann könnte dann das Hochzeitsdatum sein. Ne? Und dann, als wir das Datum hatten, dann nur noch so viel. Das hat uns stark geholfen.
1: Hat es sich denn gelohnt für euch, dass ihr wirklich auch gewartet habt? Bis zu, ich meine, das waren bei euch ja dann schon auch, äh, ich glaube, um die vier Jahre mindestens, wo ihr dann gewartet habt.
2: Ja, absolut.
3: Ja, total, total. Das es war so ein, so ein Glücksgefühl, als dann die Hochzeit näher kam. Aber auch schon die Zeit dahin. Es ist wirklich eine Verlobungszeit, eine Vorbereitungszeit, wo man sich dann so bewusst und so schön schenken, verschenken kann, das Geschenk annehmen darf. Und das dann tatsächlich in einem sehr, sehr behüteten und vertrauten Umfeld eben dann auch zur Verlendung bringen darf ne, und ausleben darf. Das ist einfach nur... Man kann eigentlich sagen, himmlisch schön dann, ja. Aber der Weg dorthin ist kein Selbstläufer. Das war nicht einfach. Hat aber vielleicht auch geholfen in der Vorbereitung auf die Ehe an sich auch, weil das ist dann eben nicht vorbei. Ich meine, Lili hat vorhin erzählt, die Operationen, da war auch ein halbes Jahr dann Enthaltsamkeit in, in der Stelle dann auch angesagt. Zweimal sogar ein halbes Jahr oder mehr. Das ist auch nicht einfach. Ja. Und dann gibt es auch Phasen im Leben, ähm, da muss man dann natürlich auch den anderen Partner respektieren und, und dann auch sich zurückhalten. Und ich glaube, das war eine, eine gute und wichtige Schule, durch die wir da gehen mussten. Teilweise nicht länger, als wir das beide wollten. Aber ich glaube, sie hat uns geholfen. Ja. Und natürlich arbeiten wir immer noch daran. Ähm, und das ist, wird auch sicherlich nicht vorbei sein.
1: Also Keuschheit ist dann sozusagen nicht einfach nach der Ehe einfach kein Thema mehr, sondern das geht weiter. Andreas, du hast ganz vorher auch kurz noch was gesagt von so Leitplanken, die ihr gehabt habt, die euch geholfen haben. Willst du da vielleicht nochmal so ein, zwei Tipps geben, vielleicht für Leuten, die ja das auch brauchen könnten, solche Leitplanken?
3: Ja, also das ähm, hat uns halt geholfen. Vielleicht kann man das übertragen, aber wir haben immer gewusst, oder wir haben dann relativ schnell festgestellt, wenn wir zu zweit auf der Couch sitzen oder auf der Bettkante, dann entwickelt sich eine Dynamik, die ist eben sehr schwer aufzuhalten. Und äh, dann wussten wir halt, okay, wenn wir das jetzt eben nicht zulassen wollen, weil es dann einfach zu gefährlich wird, wie auch immer, dann ähm, gehen wir spazieren, wenn wir gemerkt haben, oh, das ist irgendwie gerade ein gefährlicher Modus, ja, und Natürlich haben wir das oft auch zugelassen, weil wir es dann beide wollten. Dann haben wir aber eben ähm, klare Grenzen gehabt, ja, wie weit. Ähm, und haben uns dann auch einen Wecker gestellt, Ja, so blöd es klingen mag. Aber man kann dann eben nicht aufhören, weil natürlich äh, gibt es keinen, keinen Höhepunkt sozusagen, ne? ähm, weil man ja warten möchte und dann kann man sich ja nicht zehn Stunden lang küssen. Um, und dann haben wir uns einen Wecker gestellt. Das hat uns geholfen. Wobei der halt auch teilweise ein paar Mal snoozen musste, der Wecker. Ähm, ja, genau, das waren so einfache Regeln von einigen anderen noch.
1: Jetzt zum Abschluss. Was ist euch denn noch wichtig? Was sollten die Hörer noch wissen?
2: Also mir wäre es noch wichtig zu ergänzen. Viele Leute sagen, wenn sie so unsere Geschichte hören und wie wir uns kennengelernt haben, oh, das ist ja wie ein Märchen und das ist so romantisch. Und es stimmt auch, also es war wirklich wie ein Märchen und es war sehr romantisch und dafür bin ich auch total dankbar. Also ich bin auch ein sehr romantischer Mensch und freue mich, dass es einfach auch so schön gekommen ist, also viel schöner, als ich mir das hätte vorstellen können. Und daran sieht man auch, dass Gott Geschichten liebt. Aber es ist eben nicht nur ein rosarotes Märchen, sondern die Liebe ist wirklich ein, ein langer, ein wunderschöner, aber auch nicht immer einfacher Weg. Ein Weg, wo ich lerne, Verantwortung zu übernehmen, wo ich jeden Tag aufs neue Ja zu meinem Partner sage, wo ich immer mehr weg vom Ich zum Du komme und wo ich mich in dieser Selbsthing Selbsthingabe überhaupt erst finde. Wir leben ja in einer Gesellschaft, da wird viel von Selbstverwirklichung gesprochen. Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Und ich glaube, es ist gerade umgekehrt, wenn wir uns nicht selbst verwirklichen wollen, sondern wenn wir uns selbst hingeben. Und ich meine, diese Hingabe kann ja ganz viele verschiedene Facetten haben. Dann finden wir in dieser Hingabe unser größtes Glück.
3: Das war jetzt so schön, da will ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil das würde es nur noch ähm, abmildern. Was ich auch ergänzen möchte, ist tatsächlich so, wie es Mili gesagt hat, in dieser Selbsthingabe, wenn man sich selbst hingibt, sagen, das Glück des anderen sucht, Dadurch wird man ja zum einen glücklich, weil man sieht, wie glücklich man den anderen macht. Und dann aber auch, wenn man das wirklich selbstlos macht und dann das zurückbekommt, auch wenn man es nicht erwartet oder wenn man es nicht erhofft, aber dann trotzdem zurückbekommt, ist es so ein Geben und Nehmen, was einen, was uns als Paar so glücklich macht und dann eben ja, in den, gegenseitig in den Himmel führt, dass es einfach nur nur schön ist. Und ich ermutige da jeden, das Abenteuer auf sich zu nehmen, zu vertrauen, Gott zu vertrauen, aber eben auch das Vertrauen dem Gegenüber zu schenken, weil dann bekommt man das Vertrauen auch zurück.
0: Andreas und Milena Matton im Gespräch mit Timo Blanche im Kurs 0 bei Radio Horeb über ihre Liebesgeschichte. Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, als sich die beiden 2008 in Rom das erste Mal begegneten. Milena wusste es sofort, diesen Mann werde ich heiraten. Einige Jahre später, nachdem Schule und Studium abgeschlossen waren, sind die beiden dann den Bund fürs Leben eingegangen und bis heute miteinander glücklich. Fünf Kinder haben sie mittlerweile und heute haben sie von ihrer Liebesgeschichte, die wirklich Liebe auf den ersten Blick war, erzählt. Ein herzlichen Dank auch an Timo Blanche, der dieses Gespräch mit den beiden geführt hat. Nachhören für sich selbst oder zum Nachhören weiterempfehlen, können Sie diese Sendung auf und über unsere Internetseite www.hore.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs 0 finden Sie die Liebesgeschichte von Andreas und Milena Marton. Liebe auf den ersten Blick zum Herunterladen. Natürlich völlig kostenlos. Ich wünsche Ihnen, dass auch Ihre Liebesgeschichte sich im Leben erfüllt. Der Valentinstag am kommenden Mittwoch mag vielleicht dazu, einen neuen Impuls dazu setzen. Und für alle, die noch auf den Richtigen, die Richtige warten, haben Sie Vertrauen in Gott. Er wird Ihnen schon den und bzw. die Richtige zur rechten Zeit über den Weg schicken. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal im Kurs null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Viel Freude mit dem weiteren Programm.